0: 请 (咳) 我们同心低 头， 一起来祷告。亲爱的天父上 帝， 感谢赞美你的恩 典， 让我们透过喜乐斯班带领的敬拜和赞 美， 让我们在这里能够一同来领受你的话。因为你已经设立你的宝座在我们的当 中， 你要开口向我们每一个弟兄姊妹们说话。借着你圣灵的感动，透过你仆人所说人不完全的话，借着上帝你自己圣灵的陪伴和帮助，让我们得着完全的领受。我们要将以下的时间恭敬交在你的手中，请你亲自与我们同在，你亲自来做教导我们的工作，好叫我们明白当如何行、如何做谈能讨你的喜欢。感恩祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。呃、各位弟兄姊妹们，大家平安、呃。我看好像好多人还没有回来的样子哈，今天基本上少了一点点。呃、有的大家回南部去还没有开工哈。这是今天我要跟大家一开始要跟大家分享的。呃、新年新年刚刚过哈，刚刚过、呃。其实鞭炮已经放完了哈，很多人都开工了哈，可是有的好像还没有开工，所以我刚刚说很多人还没有回来。呃，感谢主的恩典，不要忘记哈，开工了，要开始。哎，在世界上，我们已经上班了，我们在教会的服事工作开始启动，要开始开工了哈！一起来荣耀上帝。新年我们一定有新的希望，我要展望未来。没有一个人盼望自己的未来是比以前要更不好，每个人都期望我们的未来是要比以前更好，希望今年要比去年更美好。到底如何让？如何让？自己的今年会比去年更美好呢，啊！我在医院里面学了一个小小的管理哈，我觉得这蛮重要的。这个小技巧也帮助我自己不断的提升。的意思是说哈，当我每做一件事情做完了以后，你一定要去检讨改进，你要去检验一下，检验完毕又知道你的得失利弊，然后呢，要开始做新的计划，有了新的计划就按照你的新的计划来执行。所以就是要撤离过去，要勉励将来，好让我们的前面的路越走越好，越走越好。那在新的一年当中，我们到底怎么样来激励我们啊，重新继续往前走呢？我今天用历史的角度，以色列历史，跟我们一同来分享如何让自己有更美好的未来，更美好的未来。我们都知道，以色列历史当中大概有啊分则分成几个很重要的时期。早期叫做主长时期，后来进入到王国时期。到王国时期，在以色列的王国时期当中，分成两大部分：一个叫做联合王国的时期，一个叫做分裂王国的时期。我们都知道，他们王国时期是从这个扫罗王。有扫罗王，然后进到大卫王，再来到了所罗门王。我们可都清楚知道一件事情：扫罗当政的时候，并没有很好的表现；所以大卫王的时期表现得非常的好，所以有所谓的大卫王朝。所罗门王接替他的爸爸当政以后，也做得非常的不错，盖了圣殿等等，啊，所以呢，也有所谓的所罗门王朝。可是很可惜。因为当时以色列百姓不听神的话，渐渐的神就不喜悦这个国家，这国家就分裂成为两个国家，一个叫做北国，一个叫做南国。我们必须要注意听的是以下这一段很重要的以色列的分裂王国的历史。北国呢，从九百三十年分裂以后，九百三十三年分裂以后，一直到七百二十二年北国灭亡，一共。将近有两百一十年的时 间， 两百零八年的时间呢。他们经历了二十个国 王， 二十个国王。我们来看看南 国， 南国也是一样。他们从七百三十年分裂王 国， 又一直到他们灭 国， 一直到五百八十六 年， 大概有将近三百五十年到三百四十四年左 右， 三百四十四年左 右， 他们也经历了大概二十位的国王。北国是210年左右，经历20个国王；南国有344年，有经过20个国王。你不觉得很好奇吗？我觉得非常好奇耶、欸。每北国的国王，每一个国王大概平均起来，每一个人大概做10年左右啊。南国的国王啊，每一个人大概做17年左右，做17年左右。为什么？很有趣的事情。因为国王能够做的长跟短，都跟他顺不顺服上帝有直接的关系。如果你仔细去分析，你去注意看《列王记》上下跟《历代志》上下，你翻他们的历史当中，你会发现很多的国王哈、哦、都有盖棺论定，圣经都有盖棺论定的说法。就这个王哈、哦、行耶和华看为恶的事，或是行耶和华看为正的事。是不一样的，是不一样的。我给他统计了一下，在北国二十个国王当中，有十五个国王，中间盖棺论尼多，他是行业瓦看为恶的事，只有两个王哈，只有两个王是行业瓦看为正的事，其他都没有很清楚的评论，只是说他跟他的列祖就一同埋葬就结束了。可是你看南国的国王很有趣啊，这二十个国王里面呢、啊，有九个国王，圣经概括的说他是行耶和华看为恶的事；有十个国王是行耶和华看为正的事。你看非常清楚，非常清楚。所以你看北国的国王，他们行耶和华看为恶的事的国王太多了，所以很快就灭亡。每一个国王只。做了十年左右，南国的国王行耶瓦看维政的事比较多，所以呢，他们每一个国王当政有十七年之久，十七年之久。可是更有意思的是什么呢？当北国要灭亡以前，跟南国灭亡以前的最后那四个王哦，全部都是行耶瓦看维二的事。我去注意看那个历史，里面很有趣哦。哎呀，连续有一个、两个、三个国王哦，都行恶要看为恶的事；第四个国王都行恶要看为正的事。所以呢，王国他的王国继续延续下去，一二再再二三，第四次啊，上帝就不原谅他了。所以北国也是一样，南国一样没有例外，他们灭国都是前面那四个王全部都是行恶要看为恶的事。所以弟兄姊妹，我们从这个历史观看见一件事情。顺服上帝的，上帝就祝福；不顺服上帝的，上帝就不祝福。一个国家如果听从神的话，就兴旺；不听从神的神的话，那个国家就必衰微。一个国家是如此，教会如此，社会如此，家庭如此，我们个人也是一样。第二部分跟大家一起分享。当亚王，今天我们所读的圣经是在亚王当政的时代，我们就来看亚王当政的时代，当时的国家社会的环境里面，属灵的氛围、属灵的光景到底是如何呢？如果我们去看圣经里头前一章第, 16章第十,十六章《列王纪上》第呃十七、十六章、十六章、十六章，从十三节开始，十九节开，对不起，十九节开始一直到最后。那一段的经文在描写亚王当政的时候是什么描写呢？说暗利的儿子亚哈接续他做王，当政二十二年，他行耶和华看为恶的事，比他列祖比他列祖所行的更甚。我很可怕哦！<笑>这国王不单行耶和华看为恶的事，而且他行耶和华看为恶的事，比他的列祖所行的更甚。所以这个王啊，坏到底了，坏到底了。坏到什么程度呢？他娶了一个接巴力王的女儿，叫做耶洗别为妻。其他为妻都算咯、哦，然后呢，耶洗别就把他们王国里面所有的偶像都搬进以色列来。亚王就为巴力的神像盖了巴力的庙，让以色列百百姓来膜拜巴力，膜拜巴力。不但如此，还盖了亚瑟拉、巴力是男神，亚瑟拉是女神。哇！就这样，让全国不再敬拜神，让耶和华上帝的祭坛就被荒废了，就被荒废了，都在敬拜巴力跟亚瑟拉。圣经就描写说，描写说，当耶利那时候，有人去修理要建立耶利哥城的时候。立地基的时候就上了长子，安门的时候就上了幼子，上了幼子。这是圣经很清楚的描写，讲到亚王当政的时候，国家开始败坏，离开上帝，属灵的光景是怎样，就非常的黑暗。到什么地步呢？到什么地步了？不但不敬拜上帝，反而是敬拜偶像，这是他们的属灵的光景。以至于上帝不喜悦，所以呢，就在耶稣亚带领以色列百姓攻入耶利哥城所说咒诅的话，过去从来没有实现过。这个时候发现了，为什么？因为这个时候是属灵最悲惨的时候，所以呢，这个咒诅就临到了这个国家。当耶利哥城立根基的时候，上了长子安门的时候，就上了幼子。这是当时的光景。简单的结论来说，一个领导者对一个国家、一个社会、一个教会、一个家庭都是一样重要的。领导者太重要了，因为领导者在影响一个国家的领导者就影响整个的国家；一个民主的领导者就影响整个民主的命运；一个家庭的家长他的领导者就影响整个的家庭。整个的家族，一个教会的领导人也是同样的，他会影响整个教会的兴衰。亚王是坏的王，就带来不好的属灵光景。一个不好的牧师也会把教会带往一个不属灵的光景当中，是同样的道理。所以，领导者非常非常非常的重要，非常的重要。接下来我们要看建筑第三点。万君之耶和华上帝，在这样的光景里头，在亚王当政的情况当中，上帝到底有没有作为呢？有的，有的，有的。我要分这三点跟大家一起来分享。第一，他有看见，上帝有看见。上帝看见什么呢？刚刚就已经清楚，经文讲到十六章里面是形容说。因为雅王行耶和华看为恶的事，上帝看见了没有？看见了、啊，你行恶，神都看得清清楚楚。不然，上帝看清楚了，同时圣经的描写哦。上帝开始有惩罚，对不对？因为他看见了，是上帝不喜悦，上帝震怒，所以呢，你建造耶利各城的是立地基的是上了长子，安门的时候就上了幼子，不是上帝看见了吗？是上帝就伸手做了这件事情。不然如此，如果你看啊《列、呃、王纪上》是八章第二节那一段，就这样讲，那时就是指亚王当政的时候，就有大饥荒。什么时候不饥荒？这个时候来饥荒，为什么？因为上帝看见他们而不喜悦，就给他们饥荒。那这样光景的当中有一段呢、啊，十八章里面描写说，亚王有一个臣宰，他的名字叫做啊，圣、呃、经里面描写这个这个人叫做厄巴底，厄巴底，他是亚王的臣宰，是臣宰。这个城宰，但是安得在牙文底下啊，可是他看见了，他们正在杀害耶和华上帝的先知。可是圣经描写说，厄巴底，他是敬畏上帝的人，所以他看见耶和华上帝的先知被杀，心里就舍不得，他很担心这个信仰就没有了，就没有人传承了，怎么办？他做了一件事情。把耶和华的上帝召集了一百个人，五十个人一批，五十个一批，把他们藏在山洞里，供应他们水，供应他们饼，来供养他们。那你不觉得很有趣、很很很有意思吗？因为亚王不是在摧毁以色列的宗教吗？不是在拆毁耶和华上帝的祭坛吗？可是他的承载。应该不是要顺服他的主人，照他主人所做去做吗？不是这样吗？可是他的挣扎没有哎，他竟然跟他对抗。你做的他不做，你不做的他做。你不维护上帝耶和华上帝的先都厄巴底做，你拜巴利先拜巴力神，拜亚瑟他的神，厄巴底不做。我想到一段很精彩的、经典的经文，就是当彼得被抓的时候，用百姓在那里心里难过，彼得就鼓励他们说：“顺服上帝，不顺服人是应当的；顺服上帝，不顺服人是应当的。”二八底就是这样一位敬畏上帝的人。在那一个属灵光景非常不好的情形之下，有上帝的愚民在那里为耶和华上帝做善良的事，耶和华上帝也看见了，上帝看见了。所以因为上帝都看见了，你做好上帝也看见，你做不好上帝都看见了，上帝清清楚楚。第二个我们要看，上帝看见了以后不是就结束，上帝就开始采取行动，他开始拣选。要开始用人，要来翻转这整个属灵不好的光景。上帝拣选了以利亚，圣经里面《列王记上》第十六章描写他们的光景不好，十七章第一节就讲了。十章第一节这样描写说：“激烈地居的提斯比人以利亚对亚哈说：‘我指着说，侍奉永生耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，’”必不降露，不下雨。哇，这个伊利亚到底是谁啊？怎么那么勇敢呢、啊？他竟然跑到我的面前跟他呛声，跟他呛声。我指着我所侍奉的永生耶和华上帝，启示这几年，我若不祷告，哇，他还真的很武断哦。我若不祷告，必不降露。也不下雨，也不下雨。上帝拣选这样的人？为了上帝忠心、不怕死又热心的人，又很有勇气、不怕死的人。上帝拣选这种人呢，就是以利亚。可是上帝不是只有拣选，上帝的拣选不是说啊，你做了你就做事，不是。上帝发现他需要被信念。神的拣选的底下，一定跟着就是操练，就是操练。神怎么操练他？你看圣经里面十七章，全章里面都在描写怎么训练他。分三个阶段，第一阶段，把他，把他带到一个地方，基立溪旁，去做什么？安静下来。你太聒噪了，太没有智慧了，太不稳重了。操练你，你很喜欢热闹的地方，喜欢到王的面前。我告诉你，到西边去，到旷野的地方去，到没有人的地方去，过什么生活？乌鸦叼饼的生活，喝西边的水。乌鸦到时候给他食物，他就经历这个神操练他，操练他，让他第一件事情，因为啊，上帝是信使的，你不要太冲动了，你要照我的话去行，你不看你想到什么就做什么，凭着你自己的感动就做了，不行。安静下来，听我的话，照我命令去行。安静下来，因为我是现实的上帝，我必与你同在。乌鸦叼饼吼、哦，造三餐呢，早餐、中餐、晚餐呢，我不知道有没有消夜哈、啊。但是上帝有都造，造时供应给他，从不误事，因为上帝绝不误事，这是第一个。当这个操练完毕以后，进入第二个阶段。上帝叫伊利亚说：“你到撒勒法去，我要找人供应，诶、欸，找找人来、欸，供养你。谁呢？是一个寡妇。撒勒法一个寡妇要供养他，他心里想说：上帝啊，你有没有搞错啊？要供我找一个有钱的人来供养我还差不多，品诶、欸，这个生活品质会更好一点。怎么找一个寡妇来供养我呢？所以呢，他看但是没有办法，这是上帝的命令，因为他相信上帝是信实的，因为有前一段的操练。”所以呢，就告诉那个萨勒法的寡妇说：“来，请为我，现在肚子饿了哈，请为我做一个饼。这”那个寡妇说：“我坛里面剩下一点面，我瓶里面剩下一点油啊。本来已经打算好用这一点面跟一点油做一个饼，让我儿子跟我一起吃，吃了以后我们就等死了，因为什么都食物都没有，因为当时不是有什么饥荒不是吗？”本来准备等死的，可是呢，伊利还要求说：“你要先为我做饼。”可是沙罗法的妇人哦，哇，很尊敬上帝的仆人呢，很尊敬上帝的仆人。讲到这里，我当我知道我们当中很多爱主的弟兄姊妹，过去你们的父母亲都有经历到怎么样进畏，呃，怎么样爱护上帝的仆人的那个经历哈，我就不在这里多说了。他就先为一定要按照他所要求，先为他做品。要为他做品，在做品之前呢，一定要告诉他：你放心，你先为我做品。」我告诉你，你坛里面的面呢、啊，跟皮里面有绝对不会减少。所以他就凭着信心就为他做。哎、欸，真的呢，那个面没有减少，永远没有减少，就度过一段漫长的饥荒的日子。他经历一件上帝，哎，经历一件事情，这个超点是什么？让以利亚觉得，超点一件事情，我是要别人来帮助我的，而且帮助我的人，我不能够看对象，是让上帝来选择，因为上帝绝不误事。记得这是非常重要的。操练完毕以后，萨德法的儿子结果死了，死了，他就这个寡妇就赶快去找神人说：“我的儿子死了，怎么办？”以利亚帮助他，你看圣经描写，就让他重新复活，就再次让以利亚经历一件事情。原来上帝我同在，可以使死人复活。操练完毕以后。上帝就告诉他说：“你现在可以去去见亚哈王了。以前是凭着自己的人去见亚哈王，现在已经经过上帝的拣选和差遣完毕以后，上帝就差遣他去见亚哈王，去见亚哈王。你去见亚哈王，我必降雨在地上。”一定要非常兴奋，有上帝这么大的应许，他充满着信心，要照神的话去做，就去见亚哈王。见到亚哈王的时候。他向亚王挑战，告诉他说：“如果耶和华是上帝，就要尊耶和华为神；如果巴力是神，就应当尊他为神。我是侍奉耶和华上帝的，你可以呼召你的巴力的四百五十个先知，以及敬拜亚舍拉的先知四百位，加起来是八百五十位呢，不是四百五十位，是八百五十位。”带到山上去，我也要上到山上去。我们来证明谁的神才是真的。你要叫所有的百姓上山，我们来烛坦，绝不进不点火。我们来祈求神，看哪一个神是真神，可以直接从天上降回来烧烧回祭坛，那神就是真神。然亚王觉得这非常有意思。众民也觉得很有意 思， 就拥挤一直到山上去。来到山 上， 就圣经所描写 的， 说， 以利亚还非常客气的 说：“ 哎， 你们先 来， 你们的祭坛摆好 了， 你们先求你的神 吧。” 一直 求， 一直祷 告， 一直围着那个坛一直 绕， 一直呼 喊， 甚至砍自己的身 体， 可是火就是不降下来。以利亚还开玩笑这样说：“哎呀，大声一点呐、啊，喊大声一点、啊！你的神可能还在睡觉，把他叫醒吧。哎呀，再催他吧，他可能走路太慢了，叫他快点到达。结果呢，都没有消息。他们已经几乎放弃了，没有办法了。圣经就来到刚刚我们所读的经文十八章的三十节，以利亚就众对众百姓说：‘来，你们到我这里来。来，你们到我这里来。’”耶和华上帝的作为要开始施展了，因为以利亚很清楚，众明了、啊、你们到我这里来，到我这里来，意思是什么呢？他确信上帝这时候已经与他同在了，他已经装备好为神所用的，就众明了、啊、你们都到我这里来，众明都到他那里去。然后呢，众明就到他那里，他便重修已经毁坏耶和华的祭坛。算来算大概有二三十年、三四十年的时间，耶瓦的祭坛已经没有人献祭了，这坛就没有人使用，就已经毁坏了、风化了。以利亚这个时候要献祭，所以他重修耶瓦的祭坛。怎么修呢？我们看几个重要的动作。第一，他拿了十二块石头，代表雅各的十二个支派。以色列的十二个支派，他们的子孙一共有十二十二个族，取了十二块石头来为耶和华族一座坛，为耶和华一座坛。为什么要十二块石头？因为代表是以色列十二个支派。不要忘记，那个时候以色列是分裂的状态，北国十个支派，南国两个支派，一共十二个支派。现在是分裂的状态，不但是分裂，而且离开上帝遥远，所以。要献祭的时候，就要有合一的心智重新团结起来。所以呢，拿着十二块石头代表十二个支派，重新来到神的面前，这是第一件事情。第二件事情，祭坛建立好以后，在祭坛的四围挖沟、挖沟、挖沟、挖沟的意思就是。在祭坛的这个范围跟这个沟的外面是不一样 的， 这个叫做分别为圣。这耶和华上帝的祭 坛， 我们今天在这个地方聚 会， 我们这个时间跟你平常的时间是不一样 的， 是分别为圣的时 间， 因为在这里敬拜上帝是分别为圣。无论是时间也 好， 地方也 好， 就是分别为圣。我们一同在这里敬拜的时候的这一个地方。这里就是分别为圣的地方。当我们没有在这里敬拜的时候，这个地方就是一个普普通通的一个建筑物而已。是因为我们在这里敬拜，所以耶和华上帝的祭坛的四周围挖沟，就代表要分别为圣。以色列百姓啊，有多久我们没有分别为圣了？而且这个沟，圣经描写说可以放古种。二系呀，二系呀，一共是十四公称十四是代表属，呃属灵的完全数字。盼望这个分别为圣是一个属天的，是一个完全的。接下来，圣经描写说，他们就按照所规定的，预备的祭坛，在坛上摆好的柴，把牛肚切成块子放在柴上，放在柴上。是按着规定来做的。这规定在哪里呢？你去看《立位记》第一章，就会清楚地描写为什么要这样做。就是要把材摆好，然后把那个牛肚切成筷子，就是呃四四方方的，呃立体的四四方方，要切的每一块都是一样，然后摆到上面去。不是要摆摆摆上那个筷子，而且要把。头也放上去，把脂油也要摆上去，放在上面，按着规定来做。我就想到一件事情：许多时候我们服侍上帝要按着规矩来做呢。哥林多的书信里头，我们都知道哥林多教会是在不守规矩的，所以保罗就鼓励他们说：“你们凡是要规规矩矩、按着次序来行。”这哥林多前书里面所描写的。我们服侍上帝仍然是要规规矩矩，按着次序来行。这是第三个，第四。以利亚就看见祭坛摆好了，就叫众民来，有多少桶治，一共有四个桶治，就叫他们打水来。到第一次，他们就到第二；第一次，到第二次，他们就到第二次；到,到第三次，他们就第三次。一共倒了三次，一共倒了几桶啊？十二桶，十二桶。你想想看，现在做什么？是要祷告上帝从天上降回来烧祭坛呢？你为什么泼水呢？这不是违反自然定律吗？如果以利亚没有绝对的信心，会做这件事吗？不可能的。所以用水来泼祭坛，是证明是信极大的信心的意思。他相信上帝一定会降火，而且会把它烧烧的干干净净。所以呢，这是信心的表现。而且这个信心什么信心？是团结的信心，是十二十二桶代表十二个字派的信心，是团结一致的信心，是一个完全的信心，完全的信心，是绝对的信心。当水拨完了以后，你知道吗？那个水还满的沟子，满的沟，满的沟，满的沟。这沟几公升啊？十四公升呢？是数天的信心呢、啊？是数天的信心。到了献完祭以后，到了献完祭的时候，时间一到，献完祭到了，伊利亚就大声向上帝祷告呼喊，他说。亚伯兰上帝、以撒的上帝、雅各的上帝啊，今日你就叫这些百姓知道你是真神上帝，你是唯一的、独一的真神上帝。也让众民知道，我是你的仆人，我是奉你的名行这一切的事，不是我要做的，是上帝你要我做的。因为你是信实的上帝，知道他的操练吗？他现在就开始说了，让众民知道，我所做的一切是你吩咐我做的，叫这民的心悔改。主啊，求你应允我，应允我，降火来烧灭这所有的祭坛，证明你耶和华上帝，你是真神，使罪明的心回转归向你，回转归向你。弟兄姊妹，这个祷告哈，我觉得非常宝贝，他没有为自己，唯独为了上帝的荣耀，对吗？为了众百姓能够回归到神的怀抱，他只有这两个目的：为了荣耀上帝，为了众百姓的信仰能够翻转改变而迫切的祷告。那一祷告，圣经没有说，那时就是祷告到那个时候，耶和华就降下火来，烧灭祭坛，烧灭柴，烧灭祭坛，也烧灭石头。连尘土、连沟里的水，完全烧干、烧尽。我好喜欢这节经文呢。烧的意思是什么？是接纳的意思。祷告求神降火下来，烧尽所有的祭坛。上帝就降火下来，神也垂听祷告，就完全接纳你的奉献，接纳你的团结，接纳你的信心，全部都接纳。你所摆上的祭坛，他接纳。石头是代表什么？是代表他们的合一，对不对？我接纳你们的合一。上帝也接纳他们所有一切的信心，把水也烧干了，尘土也烧干，你们的分别为圣也烧干了,了，全部都接纳了，全部都接纳了。这是上帝奇妙的作为。当这件事情发生了以后。众百姓都看见以后，就全部伏伏在地上，说：“耶和华是上帝，耶和华是上帝。”圣经是写他们喊两次，我看大概不止喊两次啊。如果是你，会怎样，你也会跟所有的百姓一样，伏伏在地上。因为因为我上帝已经得到完全的胜利，得到完全的荣耀，所以上帝是配得那完全的敬拜。弟兄姊妹们，我们当匍匐跪拜在他的面前，这是一位真神。这事情发生以后，以利亚就说：“抓住巴力的先知，一个都不容他们逃脱。”众人就把他们抓住，然后带到基顺基。呃，基激愤和盘把他们都杀了。对仇敌，对不好的事情，一定完全要砍断，这非常重要。愿神祝福我们。最后，我想讲一个例子作为的结束。有一个出名的作家叫做于丽清，这是早期哈。如果有的人认识他，你就会知道这个人于丽清是一个出名的作家。他啊、呃，有一段的时间啊、呃，他到美国去进修啊。有一天，他在这个图书馆里面啊、呃、读书的时候，在那看书的时候，突然间有一个自工的管理员呢，就很安静地走过来。你知道，在图书馆是非常安静的，走过来，然后递给他一个纸条给他，然后芊芊在他耳朵旁边这样告诉他说：“这是诗人给你的纸条，是诗人给你的。谁是诗人呢？原来是。”在文学里面有一个中国的留学生，他好不修边啊、呃、不修边幅，所以留着长胡子，披头散发，衣服也乱搭，所以看起来很像诗人的样子，好像文写文学的大概都是这样子的样子，他被称之为叫做诗人呢。李立新就知道是原来是他给的，就把那个纸条打开一看，里面是里面是这样写的：你可能忘记我了。很久不见，你可能忘记我了。可是我永远不会忘记，有一次，有一天我们有机会一起聚集的时候，我们一直在讨论如何出名的捷径。你就笑笑的，打气的这样告诉我们说：“哎呀，要出名捷径很简单，有一个办法，就是把一个现在最出名的那个作家抓出来痛骂他一顿，你就出名了，你就出名了。”然后呢，你说了就算。然后呢，你还那种哎、欸，有一点诡异啊，有一点呃诡异的那个笑容哈、哦，让我永远都记住。我回去以后，为了这件事情非常痛苦，因为我现在正在写的毕业论文，就是采取这样的心态。我要告诉你，我有一个决定，我准备转学了，我不想留在这个学校。我发现这是不对 的， 我就把我的论文完全撕掉、丢掉了。虽然我的论文还有一点可看 性， 我完全把它丢掉、撕掉、烧掉了。我准备转学 了， 我胡子也刮 了， 因为在你的面前被你一语道 破， 我还有什么可以遮掩的 呢？ 我改变我自己的形象。我要告诉你最新的消 息， 就在这今天早 上， 因为那个老作家已经走了我要狠狠修理他的那个老作家。今天早上走了。我告诉你，我一定会出名的。我用我自己的方法出名的。你等着瞧，你等着瞧。然后这个信的最后面的地方有一个 P.S.， 他说：“这个世界已经过褴褛不堪了，我希望加入你缝补的行列。”弟兄姊妹们。我们有没有在哪一个方面是男女不堪的？我们教会有哪一些部分是还有男女不堪的？有没有？是需要修补的。你愿意加入这修补的行列吗？从我们自己开始。我们自己的祭坛完整吗？我们常常献祭吗？我们的祭坛是不是要重新整修一下呢？我不晓得。我们教会的祭坛是不是有哪一个部分需要重修 呢？ 我不知 道， 有哪些地方褴褛不 堪， 需要去修修补补、做缝补的工作 呢？ 我不知道。如果你看见 了， 你又不会像以赛尔所说 的：“ 主 啊， 我在这 里， 请你裁剪 我， 不必等别 人， 你不必祷告主 啊， 你裁剪人 吧， 不 用， 就是 你， 因为你看见了神既然让你看见，上帝就是拣选你，上帝就会跟你同在，在你身上，在那件事情上会有上帝极大的作为，正如同以利亚一样，因为以利亚看见了耶瓦的祭台已经毁坏了，他说：“我如果不祷告，绝对不会降雨，连路都没有。”一样的道理，所以你已经看见了，你既然看见，上帝就拣选你。你就，上帝就会与你同在，会操练你，然后你就要备足所用。因为我们新年一年的当中，大家眼睛都睁得很亮。如果你看见有哪些地方不好，请你记住今天牧师跟你所分享的，你要重修祭。如果你觉得哪一个地方需要重修祭坛的话，你就记住以下所说的话。主啊，请你差遣我，我在这里。请你裁减，低头来祷告。主，感谢你给我们这段宝贵的时间来听你的话，用你的话成为我们每一个人的帮助和祝福。愿我们在你的面前，能够重新在新的一年迈进新的一年的时候，我们很清楚知道有一个正确的态度，从我们自己开始做起，看见我们的家庭，看见我们的教会，看见我们的社会和国家，盼望我们的努力。靠着主的大能大力，让我、我的家、我们的教会、我们的国家都能够更美好。愿主赐福，靠耶稣的圣名祷告。Amen.